0: Bienvenue sur le podcast de la cheminée aux papillons, un chemin d'évolution. Je suis Anita Yakelini et je suis heureuse de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast qui te sort de ton cocon. Alors aujourd'hui, je te propose un voyage dans la mémoire, dans notre mémoire, des tours que peut nous jouer notre mémoire. Je te rappelle que chaque épisode est diffusé le vendredi matin, de bonne heure, histoire de bien commencer le week-end, ou de bien terminer la semaine, c'est toi qui choisis, allez, reste à l'écoute. Écoute, je ne sais pas, toi, mais moi il y a des fois où j'ai l'impression que je ne sais plus rien, il y a des fois où... Je révise euh, certains concepts, certains enseignements, euh, où je me pose des questions et où j'ai l'impression que c'est le flou, le brouillard total dans ma tête, que j'ai beau chercher, que j'ai beau savoir que j'ai déjà rencontré la situation, la problématique, j'ai beau chercher, j'ai beau tourner, tourner, retourner dans ma tête, ça ne vient pas, je ne retrouve rien, comme le le trou noir, le brouillard, tu vois, cette espèce de truc. Euh, bah, tu n'y as rien. <rire> Ce même pas le vide. C'est que Tu sais que c'est quelque part. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais que tu es déjà passé par là, que tu as déjà rencontré ça. Mais ça ne vient pas. Alors, ça peut prendre des formes diverses. L'autre jour, j'étais euh, devant mon ordi. Je sais plus ce que je cherchais, c'est un truc simple, un truc que je fais machinalement. Ah si, ça y est, ça me revient. Attends, tu vois, le truc débile à sélectionner plusieurs messages dans ma boîte mail pour les supprimer. Le truc débile. Et eh bien, j'avais l'impression que mon cerveau ne répondait pas. C'était, c'était une sensation étrange finalement, parce que tu vois cette sensation que... Bah, T'as beau être aux commandes, et parce que tu es aux commandes, mais en face, il n'y a rien qui exécute tes demandes. Il n'y a rien qui répond aux ordres que tu viens de passer. Rien. Le néant total. Et là, je prends cet exemple parce que c'est vraiment un exemple frappant. Quelque chose de tellement simple, quelque chose que je fais plusieurs fois par jour. Supprimer plusieurs messages, tu vois, plusieurs mails de ma boîte email. Et d'un seul coup, rien. Alors je me souviens, j'étais en séjour, j'étais en Suisse. Bon, je pas dans mon environnement, mais enfin tout de même. Et ça m'avait fait drôle. Et je m'étais dit, euh, bah, je verrai ça tout à l'heure, je verrai ça plus tard. Parce que ça ne fonctionne pas là maintenant, mais ça fonctionnera plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est une piste de sortie, une solution. En tous les cas, quand ça ne vient pas sur le coup, après un, deux, trois essais, peut-être pas abandonner, Parce que cette notion d'abandonner, je ne pense pas qu'elle soit, enfin, elle n'est pas constructive. Mais par contre, si nous pensons, « Ok, je laisse de côté pour l'instant, j'y reviens tout à l'heure », c'est différent ça apporte quelque chose d'autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il s'agit ici d'un truc de rien du tout, tu vois, un détail. Mais par contre, pour d'autres d'autres choses, hein, des fois, cette sensation de ne plus savoir, hein, c'est assez étrange. Alors, je le dis tout de suite, c'est, ce n'est absolument pas relié... À un début de maladie, de cette maladie à la mode qu'on appelle Azelmer. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment autre chose. J'en ai eu la confirmation parce que tu penses, j'ai posé la question. Non, c'est vraiment quelque chose qui est lié euh, <coughs> à notre cerveau. Celui que je prénomme affectueusement Bob de temps en temps. Ma boîte, ma boîte, ma boîte à outils. Cette boîte à outils qui est bien remplie. Alors, à quoi ça peut être dû Cette sensation de ne plus rien savoir. De chercher la réponse. Et de ne plus rien savoir du tout. Eh bien, l'autre jour, je, je discutais avec une amie. Elle me faisait part d'une situation qui lui était arrivée, à savoir qu'elle avait participé à une fête et qu'en regardant la vidéo, une vidéo de cette fête, elle s'est vue en train de parler, de chahuter, etc. Elle s'est vue faire ça, donc elle l'a fait, elle était là, mais elle n'en a absolument aucun souvenir. Alors que l'événement s'est passé il y a peu. On ne peut pas dire que le souvenir s'est effacé. On ne peut pas dire que la mémoire a effacé ce souvenir. C'était pratiquement le le lendemain ou le surlendemain, tu vois, en l'espace vraiment de très très peu de temps. Moi, je sais que cette sensation, enfin en tous les cas, cette perte de mémoire, elle est volontaire. hein. Lorsque je scanne, lorsque je fais un scan thérapeutique, tu sais, le scan thérapeutique, c'est une lecture euh, de la circulation de l'énergie notamment c'est un peu plus de choses que ça mais voilà je fais bref et c'est, c'est un c'est un outil que j'utilise et que je pratique avec euh, avec mes clients Et bien après la séance je ne me souviens plus de rien c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est bon d'enregistrer ces séances ça fait partie de la prestation d'ailleurs et je pense sincèrement que c'est plus que nécessaire, d'une part parce que la personne ne prend pas de notes, et puis surtout parce qu'elle n'interpr- enfin, elle n'interprète pas. Euh, les prises de notes, on peut interpréter, on peut faire des raccourcis qui ne sont pas forcément parlants, mais surtout parce qu'elle ne rate rien et qu'elle peut réécouter dans son jus sa séance. Donc ça c'est une chose. mais Pour ma part, euh, je... Je suis dans un état de connexion et je ne suis absolument pas, je ne travaille absolument pas avec mon mental, si tu veux. Donc bon, a priori, pour ça, ça me semble un petit peu, enfin je ne sais pas si on peut parler de logique, mais en tous les cas, ça me semble pas étonnant que je ne me souvienne pas de ce que je dis quelques heures après la séance. Ça, c'est un point. Mais pour revenir à ce que me disait cette amie par rapport à son absence et alors, total, mais c'est comme si c'était un trou noir, ça m'a fait penser euh, à ce qui se passe lorsque j'ai, j'ai les deux derniers malaises vagaux, je pense qu'on dit ça, un hein, malaise vagal, des, des malaises vagaux, Ouais, ouais, ouais on va dire ça comme ça, <rire> en, dont, dont le dernier date maintenant d'un petit moment, puisque c'était en 2017. J'ai eu la chance, si je puis dire, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. J'ai eu la chance, en fait, de, de, d'avoir ce malaise alors que j'étais accompagnée d'une de mes filles. Pourquoi je dis que j'ai eu la chance bah Déjà parce que j'étais pas toute seule, hein, j'étais avec quelqu'un de confiance, en qui je pouvais avoir confiance, et surtout, 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 j'étais avec quelqu'un qui pouvait me raconter après ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Parce que voilà à partir du moment où je dis oulala, là là, je me sens partir, j'ai, j'ai, si j'ai la chance d'avoir un siège, quelque chose sur lequel je puisse m'asseoir à proximité, c'est cool. Si j'ai la deuxième énorme chance d'avoir plein, plein, plein de sucre à ta disposition, c'est encore plus cool. Mais si je n'ai pas ça, enfin, et si je sens que j'ai un petit peu trop tardé, tu vois, pour avaler euh, mes morceaux de sucre, bah, je me sens partir et là, bing, c'est direct. Je tombe dans les pommes et j'ai une perte de conscience. J'ai, pour moi, une perte de conscience, c'est-à-dire qu'entre le moment où je perds euh, contact avec la réalité, où je tombe, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et le moment où je me réveille, soit avec des pompiers, soit à l'hôpital, je ne me souviens absolument de rien, quelle que soit la durée de ce laps de temps. Donc la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à Dublin, en 2017, euh, j'ai dû rester inconsciente. Enfin, Pour moi, ma perte de conscience a bien duré, allez, 2h30, 3h à peu près. Hein. Mais en tous les cas, dans les deux heures, ça, c'est sûr et certain. Donc, un laps de temps pendant lequel je ne sais absolument pas ce que je fais, je ne sais absolument pas ce que je dis, je ne sais plus où je suis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh... Tout peut m'arriver, je suis à la merci de l'environnement, de mon environnement. Mais en plus, j'allais dire, quelle importance, puisque de toute façon, euh, je suis complètement inconsciente, je ne suis pas là. Et lorsque je me réveille, je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est produit. Je sais juste que je ne me suis senti pas bien à tel moment, que je me suis senti partir, et voilà, et c'est tout. Et après, je ne me souviens plus de rien. Cette année-là, euh, ma vie, Megan me raconte ce qui s'est passé. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que comme je le disais précédemment, ce n'est pas, pas la première fois, hein. je tombais dans les pommes, j'étais déjà tombée, j'avais déjà eu un malaise vagal avec perte de, perte de conscience. Je ne sais pas si on dit perte de conscience ou perte de connaissance. En tous les cas, ce, ce trou noir... Mais je n'avais personne pour me dire ce qui s'était passé, puisque les gens qui m'avaient soutenu ça je le signale au passage, je n'ai jamais été laissée euh, toute seule lorsque j'ai fait ce genre de, mala- de malaise. Quel que soit mon âge, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un âge un petit peu plus avancé qu'apparemment je peux une menace, c'est pas du tout ça, parce que même lorsque j'étais plus jeune, euh, lorsque j'avais la vingtaine d'années, je n'ai jamais été livrée à moi-même et je veux le souligner parce que euh, voilà, l'humanité est belle aussi dans ces moments-là. Les gens qui sont près de toi se montrent humains et t'apportent, euh, et t'apportent leur secours. Ceci étant dit, je reviens à mon histoire. mon histoire, donc le, 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 la perte de connaissance. Alors j'ai demandé, évidemment, quelques temps après, très très peu de temps après, j'ai demandé à Megan ce qui s'était passé. Et là, elle m'a raconté, elle m'a dit, bah, « Écoute, euh, t'es tombée, elle me dit au passage, excuse-moi si as mal à la tête, mais t'as pas eu le temps de t'asseoir, enfin, tu t'es assise sur le muret, tu, t'as posé ta tête... Euh, bah, sur mon épaule et quand j'ai voulu t'allonger, parce que c'était pas une position euh, possible et j'avais besoin de chercher du secours, quand j'ai voulu t'allonger, en fait, ton, un corps inanimé est lourd et j'ai fait un petit peu euh, tomber ta, ta tête sur le sol, enfin pas beaucoup mais un petit peu. Bon et c'est vrai que j'avais une bosse à l'arrière de la tête et elle me raconte que nous avons eu de la chance, j'ai eu de la chance parce que très rapidement ben, les gens sont venus et euh, il y a un jeune homme qui était ambulancier ou aide-soignant, enfin bref il était dans, dans le milieu médical qui est venu euh, voir Mégane, qui est venu me voir qui m'a parlé, qui nous a proposé son aide et là Mégane me dit tu as envoyé promener ce type, tu ne te rappelles pas alors là, aucun souvenir Elle me dit tu l'as envoyé promener en lui disant euh, quand on n'est pas fichu d'aligner trois mots en français correctement, on s'abstient. L'ambulancier en question avait quelques notions de français, apparemment pas beaucoup, et il essayait de communiquer avec moi. Puisque apparemment, bah, j'ai, j'ai, pour eux, je n'étais pas inconsciente. En tous les cas, je répondais. J'avais des parties, conni- en tous les cas sur un plan cognitif, j'avais des parties de moi qui répondaient. Je n'étais pas euh, complètement partie. Elle me raconte ça. Ensuite, elle me dit, euh, c'était assez bizarre, parce que quand les pompiers sont venus, ils t'ont posé des questions, ils t'ont demandé si tu avais des enfants, tu as répondu non. J'ai trois enfants. Hein. L'aîné, ayant à l'époque, avait euh, 26 ans, oui, c'est ça, Il y avait, j'avais, du, j'avais 26, 23, 20 ans, j'avais largement le temps de me faire à l'idée que j'avais eu trois enfants quand même. Et puis bon, n'importe quel parent sait que c'est le genre de truc... Euh, c'est l'événement, ce sont des événements dans nos vies. Donc, comment oublier... Enfin bref, c'est absolument pas plausible de ne pas se souvenir avoir des enfants lorsqu'on a toute sa tête. Donc, il y avait ça. Euh, on m'a demandé si je savais où je me trouvais. J'ai, j'ai répondu avec un aplomb extraordinaire Bah à Paris, alors que j'étais à Dublin depuis deux jours. Bref, des, des, des points comme ça, et ma fille elle m'a dit, c'est drôle parce que c'était vraiment une personnalité euh, pas sympa, quoi. Autoritaire, désagréable. Euh, pas sympa. Pas, pas toi, quoi. Alors ça, ça m'a interpellé. Évidemment. Le pépère là-haut qui apparemment avait vrillé ce jour-là. Une fois les esprits, ses esprits, ses facultés revenus, évidemment, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que déjà d'une part je n'ai absolument aucun souvenir de de ça, de ces scènes-là Comment ça se fait que mon cerveau il a vrillé au point que je n'ai absolument aucun souvenir Et puis surtout, comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir, mais qu'apparemment il était était aux commandes En tous les cas, il y avait une part de moi qui était aux commandes, pendant qu'une autre part de moi, celle que je connais, celle qui est toujours avec moi, en tous les cas, habituellement, était euh, je ne sais pas où. Tu vois ce que je veux dire Quelque part, il y a quelque chose qui m'a fait un peu flipper, pour ne pas dire... Euh... Ouais, enfin non, pas beaucoup flipper, parce que de toute façon, si tu veux, comme je ne suis pas consciente... Mais ça ne sert à rien de, de flipper rétroactivement, de toute façon, ça ne sert absolument à rien. Plutôt, cherchons à comprendre... Et c'est assez étrange de te dire que tu n'es pas là, mais que tu es là quand même, hein, sous une forme, enfin sous une forme, avec avec des caractéristiques, avec des caractéristiques de ta personnalité qui ne sont pas celles que tu présentes habituellement lorsque tu as euh, tous tes moyens. Et ça, ça m'interpelle parce que finalement, j'en reviens aussi un petit peu à cette question mais qui suis-je réellement qui suis-je Est-ce que je suis celle que je suis euh, bah La plupart du temps, hein, on va dire, puisque un malaise vagal, ça ne dure pas longtemps, c'est vraiment un micro-épisode, un micro-événement dans ma vie, mais toutefois, qui je suis Est-ce que cette Anita-là qui se montre lorsque j'ai un malaise vagal, finalement, elle se montre puisqu'il n'y a plus personne aux commandes Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas là pour contrôler le truc. Elle s'exprime, elle peut entièrement s'exprimer comme elle le souhaite. Cette personnalité, cette persona, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que finalement, ce n'est pas elle, là, l'authentique Anita Ou est-ce que c'est... Une part de moi que je n'exprime jamais, que je -je, je censure quelque part, que ça soit conscient ou inconscient, là n'est pas tellement le propos, est-ce que c'est une part de moi que je censure habituellement et qui profite justement que celle qui censure ne soit pas en état de le faire pour prendre la place C'est vraiment étrange. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Bon, j'ai des personnes qui m'ont dit... Est-ce que ce n'est pas un petit peu une, une mort clinique, ton truc Alors je dis oui, ben, je veux bien, mais si c'était une mort clinique, eh ben, je ne parlerais pas. <rire> tu vois, évidemment. Si c'était une mort clinique, je ne travaillerais rien, le néant. Personne, enfin aucune, aucune personnalité, aucune facette de moi ne s'exprimerait. Alors qu'est-ce que c'est À quoi c'est dû Qu'est-ce que c'est que ce phénomène Là, j'avoue que je coince, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas encore de réponse. J'en cherche de temps en temps. J'ai d'autres personnes qui souvent évoluent, j'allais dire pas dans d'autres dimensions, mais qui touchent à d'autres dimensions. Je sais très bien de quoi elles parlent, puisque je touche moi aussi à d'autres dimensions, et qui me disent... euh, Peut-être, peut-être qu'il y a comme une autre personnalité qui traîne par là, sous une forme d'entité par exemple, et bah, qui profite qu'il n'y ait personne aux commandes hein, pour pouvoir euh, prendre la place, être dans le corps, être dans ton corps le temps où tu n'as pas tous tes esprits. C'est fou là le langage d'ailleurs une entité qui prendrait la place de ton corps pendant que tu n'as pas tous tes esprits waouh <rire> tout ça, ça me fait absolument pas peur je le dis tout de suite et je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur je pense que ce sont de toute façon des phénomènes que nous n'expliquons pas complètement encore mais que ça va se faire bientôt donc je ne, je ne panique pas le seul truc des fois que je me dis, et que je dis aux enfants, c'est que si jamais cette personnalité-là prend ma place, entre guillemets, euh, bottez-lui le cul, quoi. Ne vous laissez pas faire. Ne la laissez pas vous et vous empoisonner la vie hein, ou l'existence. Parce que c'est pas moi. En tous les cas, c'est, c'est pas... Allez, c'est peut-être, euh, je sais pas... Allez, 2%, 1%, enfin, on s'en fout. Mais c'est pas entièrement moi. Ou Pour revenir, voilà, on a évoqué... Une incorporation de mon corps par une entité qui serait euh, bah, qui serait pas montée, enfin je sais pas. Possible, hein tout est possible. En tous les cas, moi je laisse la porte ouverte parce que je n'ai absolument pas la science infuse et puis et puis franchement ce sont euh, des situations qui m'interpellent. Donc voilà. Euh, ça, c'était pour illustrer quand on a ces pertes de conscience, quand on a ces pertes de souvenirs, parce que j'en, ai, j'en reviens à cet ami qui me racontait ça, et je lui ai parlé donc de ce qui m'était arrivé. J'ai eu d'autres épisodes hein, dont je ne parle pas ici, parce que je pense que ce, ce dernier malaise vagal illustre bien, en tous les cas, ça illustre bien euh, ce qui s'était passé. Donc je lui ai fait part de ça. Et ça l'a rassurée. Elle m'a dit, bon, ça me rassure, mais t'en penses quoi Je lui ai dit que je pensais que c'était quand même sur un plan neurologique, puisque, en fait, lorsque j'ai un malaise vagal, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça commence, je commence à voir comme des bourdonnements dans les oreilles. En fait, j'ai l'impression que le son et la vue, en fait, ce que j'entends et ce que je vois ne sont pas synchronisés. Comment je pourrais décrire ça Eh bien, on va dire, par exemple, que je vois un cheval qui hénit. Donc je vois ça, tu vois, ça, je sais pas comment dire, on dit une bouche, une gueule, enfin bref, je le vois en train de hénir, mais par contre, dans le son, je n'entends rien. Et c'est une fois qu'il a refermé sa bouche, sa gueule, que je vais entendre, au niveau sonore, le hénissement du cheval. Tu vois, et ça, évidemment, dans l'espace, euh, j'allais dire, euh, spatio-temporel, ça crée un déséquilibre, ça crée un décalage. Et à partir de ce moment-là, donc je, je sens que... Mes membres ne me répondent plus correctement, que mes mains commencent à trembloter, que mes jambes semblent euh, se dérober sous moi, et d'ailleurs elles vont se dérober tôt ou ou tard, donc j'ai intérêt à m'activer quand je sens ça. Je sens aussi que mes lèvres euh, tremblotent, j'ai des des, des micro-mouvements comme ça au niveau du visage, et puis puis je me sens pas bien, quoi, tu vois, enfin le malaise en fait, hein, le malaise qui arrive, donc je sais que enfin je sais que si je n'interviens pas soit en avalant une quantité assez importante du sucre ou en, en me posant en m'asseyant enfin je sais pas mais même ça c'est pas suffisant je peux quand même tomber dans les vapes quoique en disant ça je constate que je ne suis jamais tombée dans les vapes une fois enfin inconsciente euh, alors que j'étais assise c'est toujours la position debout qui déclenche ça très probablement parce que mes ressources euh, peut-être sont épuisés, ou en tous les cas, que mon cerveau ne sait plus comment aller chercher ou activer ses ressources. Il y a un truc, en tous les cas, qui s'opère à ce niveau-là. Donc, ça se manifeste comme ça. Et c'est vrai qu'il arrive des fois, je sens, hein, notamment lorsque je suis, bah, tu vois, souvent c'est lorsque je suis dans un lieu fermé, donc il y a certainement une connexion en tous les cas, un rapprochement à faire avec une forme de, de, de claustrophobie, qu'elle soit grosse ou pas, parce que lorsque je vais à un concert de rock, par exemple, même si je suis au milieu d'une foule, je n'ai pas ce genre de malaise. Donc, c'est vrai et ce n'est pas vrai à la fois. Alors, en tous les cas, c'est, ça s'est toujours produit dans des lieux fermés, et puis, euh, pas forcément au milieu des foules, hein. euh, non, pas forcément, mais dans des lieux fermés en tous les cas, je pense où il y a un certain éclairage, où il y a peut-être, je ne sais pas, enfin des objets, c'est un petit peu le bordel, je ne sais pas trop, mais il y a certainement quelque chose à aller chercher aussi de ce côté-là, donc ça, ça se manifeste comme ça, et ce que je fais lorsque, je ne je... bon, te cache pas qu'à Dublin, j'avais eu un signe avant coureur, mais je n'en ai pas tenu compte, ça, j'en prends la responsabilité, je je pense que j'aurais pu éviter ce malaise parce que j'avais déjà en 2017 les outils pour l'éviter, mais je n'en ai pas tenu compte, je crois que j'ai, j'ai, j'ai pas voulu contrarier le, le planning que ma fille euh, euh, nous avait concocté et, et je me suis dit maintenant ça va aller, euh, on va arriver en ville, je vais, prendre, je vais prendre une boisson sucrée, je vais me reposer, ça va aller, sauf qu'on ne s'est pas reposé tout de suite est allé dans un magasin et c'est dans le magasin, hop, à peine entré que j'ai senti le malaise et que, bah, suite à ça, je me suis je me suis écroulée. Mais en tous les cas, j'ai des outils. Il y a des outils. Euh, notamment le FT le tapotement, euh, ce tapoter le timus euh, le R27, etc. Différentes, différents points euh, que je peux t'enseigner si ça t'intéresse. Tu sais, euh, tu sais où trouver mes coordonnées. Euh, mais oui, c'est à la fois étrange et à la fois passionnant à la richesse de, de la richesse de, de, de nous, de l'être humain toutes ses facultés, toutes ses potentialités parce que si je prends cette, cette hypothèse, si je suis capable d'exprimer une part de moi, une part un peu plus sombre de moi lorsque je suis dans cet état-là, ça veut dire d'une part que j'ai la ressource, je, je, je suis en mesure en tous les cas d'aller chercher une ressource pour... Euh, une ressource cognitive pour mon corps en fait, puisqu'apparemment je remuais, je parlais, j'entendais, je voyais. Donc j'ai des, ces facultés-là qui fonctionnent, j'ai, j'ai le moyen d'aller chercher ça, j'ai la ressource d'aller chercher ça, par peut-être on peut appeler ça mon pilote automatique, alors peut-être que mon pilote automatique est, un, est une emmerdeuse, désagréable, sec ben bah, oui peut-être, mais ma foi, merci à ce pilote automatique dans ces moments-là en tous les cas, Donc, merci, désolé pour les gens que je, que je, que je ne respecte pas, comme j'aimerais le, les respecter pendant ce moment-là. Hein. Mais en tous les cas, merci parce que ça me, maintient, ça me maintient ici et maintenant. C'est peut-être finalement pas le trou noir euh, complet. On va savoir pourquoi je ne m'en souviens pas au réveil, ça c'est encore une autre histoire, c'est une autre question. Mais quel potentiel ça ouvre en tous les cas De se dire aussi, si j'extrapole que lorsque mon mental mon ego mon petit moi lorsque nous ne sommes plus aux commandes eh bien il y a un autre moi qui peut s'exprimer ouais il y a un autre moi qui peut s'exprimer et ça je trouve que ça ouvre à énormément de possibilités un potentiel à illimité, réellement illimité. Et puis, et puis je me dis, c'est juste top, parce que quand je reviens, je me souviens de rien, <rire> c'est bien pratique, quelque part, c'est bien pratique, puisque je peux difficilement souffrir ou me sentir coupable ou me avoir honte de paroles que j'aurais pu prononcer puisque je n'ai aucun souvenir de les avoir prononcées puisque ce n'est pas moi qui les ai prononcées mais probablement un autre moi qui est venu squatter mon corps tu vois ce que je veux dire et à quelque chose de finalement, de salutaire là-dedans. Enfin, c'est comme ça que j'ai envie de regarder ce tableau, et j'ai également envie de... J'avais envie de partager ça, par rapport aux souvenirs, par rapport à, à la mémoire. Bon, c'est un cas particulier, celui de mon ami aussi. Donc, je l'ai invité aussi à... à accepter à accueillir cette cette absence de souvenirs, et puis peut-être à observer, peut-être que peu à peu ça va revenir. Alors elle me dit « Je me fabrique des souvenirs en regardant la vidéo ». Je comprends ce qu'elle dit. Personnellement, par rapport à ce que je viens de raconter euh, sur ce malaise vagal à Dublin, je ne me fabrique pas de souvenirs. Je répète ce qui m'a été dit. Mais moi, je n'ai absolument aucun, <coughs> Pardon. aucun souvenir de ce moment-là. Absolument aucun. Pour moi, quand je dis le trou noir, ce n'est même pas juste de dire un trou noir parce que je n'étais pas dans un truc noir. Je ne me voyais pas dans un truc noir. Non non, non, je ne me voyais nulle part. C'est comme si je n'existais plus. Je peux même pas te dire que c'est comme si je m'observais, c'est comme si... Non, 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 j'étais nulle part. Je ne sais absolument pas où j'étais, mais j'étais nulle part, je n'étais pas là. Voilà. Bon, après, le malaise vagal, mon corps est dans un état d'extrême fatigue. Mais vraiment vraiment d'extrême fatigue. Je sens souvent mes muscles meurtris. Tu vois, comme si j'avais fait énormément d'efforts et d'ailleurs, euh, je me sens euh, crispée au départ. Et ouf, c'est long avant que je me décrispe. Parce que c'est comme si ça ne dépendait pas que de moi. Tu vois, quand on est en méditation, en relaxation, qu'on, dit, qu'on nous demande de détendre nos épaules, consciemment, on le fait et on sent les épaules qui se détendent. Mais là... Je sentais que je n'intervenais pas, je ne pouvais pas intervenir sur ce corps crispé. C'était comme si mon corps était pris dans un bloc de glace et que je devais attendre que la glace fonde sans la sensation du froid, bien évidemment. Tu vois, ce genre de choses. Ou alors comme si mon corps était devenu, avait été, comment dirais-je, recouvert de ciment. Et que. Bah, je devais attendre que le ciment craquelle pour pouvoir récupérer euh, ce corps, pour qu'il sorte de cette carcasse, tu vois, de cette carapace, pour pouvoir récupérer tous les mouvements et la fluidité, la souplesse de mon corps. Donc c'est quelque chose d'assez... C'est une expérience que je ne souhaite pas refaire, que je ne souhaite pas revivre, parce que quelque part quand même, ça fait... c'est douloureux. Quand tu te sens partir, il y a quelque chose de douloureux et ça crée une panique. Alors, est-ce que c'est la panique qui fait que j'ai une perte de conscience Parce que est-ce que c'est une panique trop forte qui fait que finalement le cerveau il préfère vriller plutôt que de me faire vivre cette panique, cette crise de panique Là aussi c'est une question ouverte. Mais c'est vrai que quand je me sens, quand je sens que je pars, il y, a, il, y a, il y a un moment de grande panique quand j'ai l'impression que la respiration ne fait rien. Puis c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place très très rapidement, tu vois, consciente de ma respiration, une respiration qui oxygène énormément, parce que oui, il y va, je pense qu'il y a de ça. Et puis cette histoire d'avaler du sucre. Alors je ne suis pas diabétique, je ne fais pas d'hypo ni, d'hypo, ni d'hyperglycémie. J'ai déjà, j'ai déjà arrivé à l'hôpital et on a pu me faire des examens poussés hein, encéphalo, électrocardiogramme, etc. etc. Et, euh, et médicaux également. Donc, ça reste, quelque part, un mystère qui euh, sera probablement percé. Bon, j'espère sans que j'ai besoin de retomber, d'avoir une crise comme ça parce que c'est pas... Comme je disais, ce n'est pas, pas du tout confortable, mais c'est un enseignement. En tous les cas, je me dis que quitte à en vivre les désagréments, eh bien, essayons d'en voir ce qui peut être constructif, ce qui peut me permettre d'avancer. Alors, peut-être pas vraiment concret tout ce que je raconte là, mais... Euh, Là je sens quand même quelque chose, j'en sors quelque chose. Bon, trêve de blabla, parce que là on va blablater, ça fait déjà un moment que je suis en train de parler de cette histoire de souvenir, de mémoire, ce que je voudrais t'inviter c'est à relativiser lorsque ça t'arrive, parce que t'arrivais à un nombre d'entre nous, tu te retrouves avec des amis, et puis ils parlent d'un truc, et puis ils te disent, bah « Ouais, si, tu te rappelles, tu avais fait ça, tu avais dit ça, etc. » Et toi, tu es là, « Alors, pas du tout. Moi, j'ai dit ça, j'ai fait ça ?» Ça me dit rien. Euh, je précise, sans être sous l'effet de substance quelconque, sans, sans être sous l'effet d'alcool ou d'une substance quelconque hein, je précise bien, hein, parce que là c'est encore autre chose, mais ça nous arrive ça nous est déjà arrivé je, je, je me souviens de potes au lycée euh, qui me racontaient des choses qui me disaient, mais tu te souviens pas euh, on est, puis même, même quand je les revois quelques années après, on était allé à tel endroit on avait fait ça aucun souvenir aucun souvenir, ou alors des souvenirs qui me reviennent, mais des années plus tard, et je me dis, j'avais complètement zappé cet événement-là. Pourquoi Je ne sais pas. Ce n'est pas un événement particulier, ce n'est pas un événement où il y a eu euh, des émotions particulièrement fortes que j'ai vécues à ce moment-là, ou qui sont rattachées. Donc c'est assez étrange et mystérieux, finalement, cette, euh, cette boîte, ce cerveau qui est le nôtre. Ah oui Les neurosciences avancent, mais c'est vrai qu'on a encore, euh, je ne sais plus, je crois que c'est quoi 80% à explorer du cerveau, voire davantage C'est dire toutes les possibilités que ça ça ouvre. (rire) Waouh Voilà, donc, perte de mémoire, souvenir qui fiche le camp, bien sûr, si ça se répète, etc., consulte, si ça... En tous les cas, si tu te sens inquiet, inquiète à ce sujet-là, consulte. C'est toujours mieux de s'entendre dire, il n'y a rien, tout est normal, que de ne pas savoir, que d'être dans le doute. Donc, consulte. Mais sinon, hé, oui, relativise le truc. Relativise le truc. Voilà. Je te rappelle, je te rappelle, Avant de conclure que je diffuse un nouvel épisode de ce podcast chaque vendredi matin tôt de bonheur histoire de bien terminer la semaine ou bien commencer le week-end c'est toi qui vois je te remercie de ta présence je te remercie de ton écoute si tu le souhaites n'hésite pas à me faire part de tes commentaires veux échanger sur le sujet ou toute autre chose n'hésite pas je serais ravie de te lire et